0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, נקסטק. היום נארח בפעם השנייה, כי אנחנו ואתם מאוד נהנינו בפעם הקודמת, את מיי ברוקס קמפלר, ונדבר על איך להגן על הילדים שלנו ברשת. אז מה שלומך, מיי? שלום, שלום, מה העניינים? בסדר, מה קורה? כל כך כיף לפגוש אותך בפעם השנייה. לגמרי, כיף גדול להיות פה. אני אשמח אם נתחיל קודם מיוטיוב, מפני שהתכנים שיש היום ביוטיוב קצת מדאיגים אותי ואני לא רוצה שהילדים שלי ייחשפו לכל מיני תכנים שלא מתאימים להם. אז מה אפשר לעשות עם זה?
1: אוקיי, okay, אז יוטיוב, יש לנו בעיה. בישראל נכון להיום, לה, למרות שהיום בדיוק ראיתי כתבה שכנראה הולכים להשיק אותו בארץ, אין יוטיוב פור קידס. בארה״ב יוטיוב קידס זה ערוץ בפני עצמו, זה בעצם אפליקציה בפני עצמה, שמאפשרת לי לצפות בתכנים שסוננו וידוע שהם ילדים. בארץ לצערי, נכון להיום, עוד אין אותה בצורה טובה, מה שמחייב אותנו לעבוד לא עם יוטיוב הרגילה. עכשיו בואו נגיד רגע את האמת, ילדים מתחת לגיל 13 לא אמורים לראות ביוטיוב לפי ההגדרות של יוטיוב, זה לא הגדרות שלי, זה ההגדרות שלהם. למה? לא כי יוטיוב כאלה צדיקים, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק ודומהם, יודעים טוב מאוד שיש להם בעיה של סבלון התכנים. עכשיו הם לא רוצים להגיע למצב של הפרת חוק, זה לא שכל כך ‫יותר אכפת להם מלעמוד בחוקים. ‫בארצות הברית יש חוק מדינה ‫שנועד להגן על ילדים ברשת. ‫והחוק הזה בעצם מחייב הגנה, ‫מחייב את ענקיות התקשורת השונות ‫ואת ענקיות ההייטק השונות ‫לסנד את התכנים, ‫ובמידה ולא, להכריז ‫שהתכנים לא ראויים ‫מתחת לגיל מסוים. ‫אז בעצם כל אותן אפליקציות ‫שציינתי לא אומרות להיות ‫בשימוש מתחת לגיל 13, ‫שזה נורא יפה בתיאוריה. ‫באמת, לבת שלי, על הטלפון שלי, ‫הבת שלי בת 11, אין ליוטיוב על הטלפון כאפליקציה. זה לא אומר שהיא לא יכולה לבוא, לפתוח בראוזר חדש ולגלוש ליוטיוב.
0: או אצל חברה.
1: או אצל חברה. אז אני אומרת, מה שנקרא, יש את הרשמי, שרשמית היא לא אמורה לגלוש ביוטיוב בכלל, מעשית כנראה שזה לא ריאלי. אז מה כן אפשר לעשות? קודם כל, הדבר הראשון זה לדבר. לדבר, ואין לזה גיל... צעיר מוג... מדי. מרגע שמתחילים לקחת לנו את הטלפון אי שם בגיל שנה, שנה וחצי, שנתיים, ומתחילים לשחק לנו בלראות כל מיני שטויות ב... ביוטיוב, זה השער שאנחנו צריכים לדבר איתם ולהגיד להם אם אתם רואים סרטון שהוא מפחיד אתכם, שהוא לא נראה לכם, שהוא מבוגרים, שהוא לא דברים שאתם מכירים, תבואו תשאלו אם זה בסדר. זה כבר בגיל אפס מבחינתי. גם בגילים יותר מבוגרים אפשר להפעיל כל מיני סמימי תכנים, ברמת ברגע שאני באה ואני מתקשרת לספקית שלי, הן מחויבות היום על פי חוק לתת לי חינם סינון תכנים. שוב, כן, זה yeah. משהו שעבר בחוק לפני כמה שנים, משהו שהיה עליו הרבה מלחמות, יש כל לא מיני הרי גופים כאלה ואחרים כמו אינטרנט רימון ודומהם, שמציעים שירותים בתשלום של סינון תכנים, של אינטרנט כאילו בטוח. והם קצת התנגדו לכל המהלך הזה, לא הלך להם לשמחתי אגב. ובעצם היום משרד התקשורת מחייב את כל ספקיות האינטרנט לספק את זה חינם. <קשר>... והן חוסמות
0: פר מכשיר או פר, פר מספר טלפון? איך הם עושות את זה בדיוק?
1: פר, אה, בעצם זה כל מי שגולש דרך החשבון הזה, שזה הגנה שיש בעיתונות, יש בחסרונות. זה אומר שאם אני עכשיו באתי אליך הביתה ואצלך יש את ההגנה ואני אנסה לגלוש לפורנו, אני לא אצליח אם אני על הווייפה שלך. לעומת זאת, אם אני עכשיו הולכת מהווי-פיי הבטוח של הבית ואני מתחברת על הווי-פיי של השכן, אני כבר לא על ווי-פיי בטוח. אז אני אומרת, יש כאן יתרונות וחסרונות, צריך לקחת את זה בחשבון, אבל כשהילדים בשליטה שלנו ועוד אין להם מכשיר משלהם, אז לגמרי זה אחלה פתרון, רק צריך לדעת לבקש אותו. עכשיו, זה לא ימנע מאה אחוז. זה לא ימנע מאה אחוז, גם אפליקציות של סינון תכנים שאני אתקין מקומית לא ימנעו מאה אחוז. בגלל זה אמרתי שזה לא תחליף לשיח הפתוח שלנו עם הילדים,
0: ללדבר איתם על זה, שידעו שזה קיים. ואם הוא, מסכ... הוא, נגיד, הוא מחפש, הילד או הילדה מחפשים תכנים בנושא מסוים, נגיד פורטנייט, ולא בא לי שהם יקבלו תכנים שהם אה, אומרים, מקלידים את המילה פורטנייט בעברית או באנגלית, שלא יקבלו תכנים שקשורים לזה. יש אפשרות בתוך יוטיוב עצמם, האפליקציה המגדרות, לסנן את המילה הזאת, שלא יופיעו... אה...
1: אני לא מכירה שיוטיוב מאפשרים לי לעשות זה אפליקציות סינון תכנים. וכל משפחה וכל הור יש לו את הגבולות שלו, אפשר בהחלט לבוא להתקין אפליקציות סינון תכנים חינם איתו בתשלום, כמובן שאם רוצים ממש יכולות, שנרד לרמת המילה, כנראה שזה כבר ידרוש אפליקציות בתשלום, ושם אפשר בכיף להגדיר מה שרוצים, איך שרוצים וכולי. Having said that, נכון ששם זה הגנה של רמת המכשיר, וגם כשהוא יוצא מהבית, עדיין המכשיר מוגן, ועדיין יש לחברים שלהם... המחשבים שלהם, ואם הם ירצו, הם יגיעו לתכנים. ולכן אני אומרת שזה לא עוזר לחסום אם לא דיברנו.
0: אז כאילו, כאילו אגב, הדבר אני... הבסיסי ביותר, ואפילו הראשוני, זה לדבר ולהסביר ש... כי, כי זה בגילאים קצת יותר מתקבלים ויותר קשה, אני חייב לומר. <אז>
1: אני לא חושבת. אני יכולה להגיד לך שמבחינתי, ההודעה והדבר ששווה את הכול, שווה את ה... להיות במשרד עד שתיים בלילה ולכתוב את הספר, בסופי שבוע, באמת שווה את כל המאמצים והקהילה וכולי. זה דווקא וואטסאפ שקיבלתי מהבת שלי לפני כמה חודשים. הבת שלי, כמו שאמרתי, בת אוטוטו 11, ויש כל מיני אתגרים שיוצאים ברשת. אתגרים מסוכנים, זה לא דבר חדש. היה בזמנו את אתגר לגייתן כחול ומומו, ועכשיו זה היה ג'אנט אנגלין, ותכף נדבר, עכשיו נדבר על בדיוק מה זה. אז בעצם האתגרים האלה מתחילים עם משהו נורא פשוט. בואו תזמינו שלושה חברים למשחק. תיקחו את האודם של אימא ותציירו איתו לב על המראה. תיקחו לאימא חמישים שקל מהארנק. תחרטו על היד עם סכין לווייתן. תשאפו גז מזגנים, תקפצו מהגג. מה כזה, זה אתגרים שכל יום משתמשים באתגר קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר משמעותי, עד שמגיעים ממש לאתגרים של פגיעה
0: וזה דברים שמוצאים ברשת החופשית והפתוחה או בדארק <אז> וויב
1: לא, 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 זה מגיע בוואטסאפ ובטיקטוק, הגלגול האחרון שלו, אגב, היה בטיקטוק, לפני זה הוא היה באינסטגרם, בגלגולים קודמים, כל פעם זה מגיע תחת איזשהו שם חדש. וכשזה הגיע הפעם, במשהו כמו יולי לדעתי, תחת השם ג'ונתן גלינדו, הבת שלי קיבלה על זה התראה בחברת ילדים, בעצם במסגרת של הנוער אצלנו ביישוב, היא קיבלה התראה, ועשו איתם שיחה על זה וזה, וישר שלחה את, את זה אליי, והיא תודה שאת לא מרשה לי. עכשיו זאת ילדה בת 11 שמתעצבנת עליי המון פעמים למה אני לא מרשה לטיקטוק ולמה אני לא מרשה לאינסטגרם ולמה היא צריכה להשתמש באינסטגרם שלי כדי לעקוב אחרי החברות של השעון שהם כן מאפשרים להם ואני מבינה מאוד את התסכול שלה מצד שני, זה הפעם הראשונה שהיא הבינה את הצד שלי למרות שהיא הבינה אותו כל הזמן, זה הפעם הראשונה שהיא הודתה לי על הצד כי היא אמרה זה מפחיד אותי, ראיתי את הדבר הזה,
0: ואני מבינה שזה לא להגיש. אז ילדים מבינים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אנחנו לא נותנים להם את הקרדיט, אבל הם מבינים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אני, אני גם חושב שהכל מתחיל בחינוך נכון, וזה הדבר הכי בסיסי ונכון שיש לעשות, אבל כאילו, ברגע שהחברים שה... מסביב עושים ומושכים את זה, וזה נהיה כמו לחץ חברתי, אז, אז יותר קשה, ו... ו... ובכל זאת אולי יש איזה... את... אנחנו נגלוש לזה, כאילו, יש איזושהי אפליקציה או חינם איתו השלום שאת ממליצה עליה כדי לחסום תכנים כאלה במכשירים שלהם, או לעקוב אחרי הפעילות שלהם, ו...
1: אז גם הנושא של לעקוב אחרי פעילות זה נושא בעייתי. כי יש גילאים שעוד אפשר לעשות את זה, יש גילאים שזה משבר, שזה יכול להוביל למשבר אמון מטורף בין ההורים לילדים, יש איזה המון מחקרים עד כמה זה נכון הפיקוח הצמוד, ואני חושבת שהבעיה זה שכשילד יוצא מהבית, והולך לחבר. הדבר הראשון שעושים זה מספרים לילד. ומספרים לילד בין... לא כי הוא... לא כי אני לא סומכת עליו, להפך כי אני סומכת עליו. זאת אומרת, אני דואגת לך, אז אני שמה את האפליקציה הזאת. האפליקציה הזאת, המטרה של ה-X או-Z, כי אחרת אם ילד מגלה את זה, בעיניי. בדיעבד, שוב, אני לא פסיכולוגית ילדים, אני לא יועצת חינוכית, בעיניי... אם ילד מגלה את זה בביעבד, זה משבר אמון נורא גדול, אז אני מעדיפה לספר להם. שאני יכולה להגיד שביקי היקרה היא הקורבן הכפוך שלי, <laughs> והיא כבר צוחקת עליי שאני כל כמה, כל כמה שבועות אני מקבלת מידע על איזה אפליקציית ניטור חדשה, ואני אומרת לה, שירי, תביאי את הטלפון, אני מפגינה, <laughs> מה את מוצאה פעם? מה, מה את מוצאה ממני? <laughs> היה לי אפליקציית ניטור לא מזמן שהתיימרה באמת אה, לתת לי מידע על המצב רוח שלה. <laughs> אז <laughs> היא באה אם את צריכה אפליקציה שתגיד לי מה המצב רוח שלך, יש לנו בעיה אחרת. כן, לדעת אחת אחרי. אז גם ילדים מבינים את זה מאוד יפה. ואז ראיתי שהאפליקציה הזאת היא לא ממש... אם מישהו שולח לה הודעות פוגעניות, אז זה כן ידווח לי. אבל אם מי שולחת הודעות פוגעניות לחברים שלה, זה לא. אני יודעת כי... זה נורא עניין אותי. אז באיזשהו שלב אני לקחתי את הטלפון ושלחתי לי הודעות נאצה מזעזעות, אחר כך מכרתי הכל שזה לא ייתן לה רעיונות, אבל שלחתי הודעות נאצה מחרידות אליי ואל בן זוגי, משהו באמת מזעזע, התנוצלתי בפניו אחר כך. ואני הייתי מצפה מאפליקציה כזאת, כאימא, הייתי רוצה לדעת אם הבת שלי משתתפת בדבר כזה, אם הבת שלי שותפה לבולינג מכל סוג, לצערי האפליקציה לפחות הזאת לא דיווחה, עליי, לא דיווחה לי על תפתחו את זה, כי יש לכם את היכולת, אז למה לא? עכשיו בעצם אני אגיד ככה, זה מתחלק, עולם ניטור התכנים מתחלק בין החינמיות ללא חינמיות, שאתה יודע מה אתה רוצה. המון אנשים, הדבר העיקרי שהם רוצים, זה להגביל את שעות השימוש של הילדים, או בכלל להגביל את השעות, או להגביל באפליקציות מסוימות. גם אפליקציות חינמיות, לדוגמה, סקרין טיים, והכי נפוצה זה גוגל פאנלי נותנת לי את אין צורך בעיניי להשקיע יותר מדי באפליקציות ובתשלום בהקשר אם זו, זו המטרה שלי. אלא אם כן אני ממש רוצה לרדת לרזולוציות של כמה זמן הוא באפליקציה הזו, כמה זמן הוא באפליקציה ההיא וכולי, שזה כבר רזולוציות אחרות. זה יותר נוגע לעולמות של התמכרות למסכים, שזה עולם מאוד חשוב. הדבר הבא שאני רוצה להגן על ה... מבחינתי על הילדים מפניו, זה אפליקציות שהם לא אמורים להוריד. אם זה הגבלת גילאים, כמו באינסטגרם ו... יוטיוב ודומהם שהתחלנו מזה, ואם זה אפליקציות שהם רוצים להוריד עכשיו משחק, והם לא יודעים מה המשחק הזה עושים. אז אחרי הדברים שאני רוצה, אני לא רוצה למנוע מהם, אני רוצה לקבל על זה התראה. למה אני רוצה לקבל התראה? כי הרבה פעמים כשאני אקבל התראה על אפליקציה שהילדים רוצים להוריד, אני אבוא ואסתכל, ולפעמים אני גם אגיד להם, אני לא מאשרת את זה. ואז אני אסביר למה. ואני חושבת שהלמה הוא נורא חשוב. עכשיו למה אני פוסלת אפליקציה? אם אפליקציה, לדוגמה, היא אפליקציה של פנס, והיא מבקשת גישה לאנשי הקשר או למיקום, אני מיידית פרסמת אותה. אני לא צריכה. אז כשאני מודדה אפליקציה, כל אפליקציה, אני דבר ראשון מסתכלת, איזה הרשאות היא מבקשת. האם היא מבקשת הרשאות שהן הגיוניות בהתחשב במה שהאפליקציה אמורה לעשות, או האם היא מבקשת הרשאות עודפות? אם יש כאן הרשאות עודפות, התשובה היא לא. אני מסתכלת על הדירוג של המשחק, אם זה משחק, האם הוא קיבל איזשהו דירוג לאיזה גיל הוא מיועד וכולי, כי לפעמים הם ינסו להוריד משחק שמיועד לגיל 16, הם לא יודעים. וזה לא נעשה בזדון, אז שוב, זה הכל עניין של שיח פתוח ואני מסבירה להם את הדברים האלה. ולכן אני אומרת, זה, זה אלף בית, קודם כל תסתכלו על התכנים שהם צורכים. גם זה אפשר בכיף לעשות באפליקציות החינמיות, שוב, אני נותנת את, את גוגל לפי המיילינק כדוגמה מעולה לדברים האלה. ברגע שאני רוצה לעשות דברים קצת יותר מתוקטמים, לדעת מתי הוא יתכתב וכולי, אז אני עוברת לעולם שהאפליקציות בתשלום. לי אני מודה, יש בעיה עם זה. אני חושבת שיש כאן איזשהו משבר אמון שאני מעדיפה לשאול את הילדים שלי עם מי הייתם היום באפליקציה, מאשר לחכות שאפליקציה אחרת תדווח לי על זה. ילדים יודעים לעקוף את האפליקציות האלה מאוד בקלות, אז אני לא, שוב, אני לא רואה את ה-edit value. בסוף זה תלוי אם היה חלילה מקרה עבר של התמכרויות. אם היה מקרים של שקרים, אם היה מקרים של פגיעה באמון מכל סיבה שהיא, אז בהחלט אפליקציות מיתרו זה מעולה. אני עושה מדי פעם כל מיני השוואות כאלה גם באפליקציה, גם באתר שלי, גם ב... כבר מופיע, גם בקהילה של פינקס קייפ סיידר, כמובן בספר יש ממש השוואה של אפליקציות שונות ומה כל אחת נותנת. אז בסוף mm -hmm. זה מאוד מאוד תלוי מה רוצים, זה גם משתנה כל הזמן. יש אפליקציות שהיו בעבר נפלאות והיום אני לא, לא מתעלמת בכלל ולהפך. היום אני חושבת שאין הורה שלא צריך לפחות להתקין גוגל פמילי לינק. זה נותן את הבייסיק, זה נותן גם דברים אגב נורא נוחים. Where is my phone, איפה הטלפון, אני אגב משתמשת בזה גם לעצמי, כי אני תמיד לא מוצאת את הטלפון שלי. זה, אז זה אחלה דבר, זה נותן לי איפה הילד נמצא מבחינת מיקום, אם עכשיו הבת שלי לא עונה לי, אז אני יכולה לדעת איפה היא, אני יכולה להפעיל לה את הצלצול, ואז אני יודעת.
0: והן <אז> פועלות רק שם? על אינטרנט סלולרי או וי-פיי, או שגם GPS, נגיד אינטרנט כבוי, אי אפשר לראות עדיין?
1: הוא... אני יכולה, הוא יודע על GPS עד כמה שזכור לי, ואז הוא יודע לפחות איפה המכשיר נמצא. יש... כן, כן, אז מהבחינה הזאת זה אחלה אפליקציה, שוב, היא נותנת לי גם את הנושא של ניטור uh, שעות שימוש, וגם את הנושא של, uh, של ניטור אפליקציות. מבחינתי, זה, זה השלושה דברים שאישית לי הכי מפריעים. כל הנושא של תוכן של... לא הולם וכולי, זה בעיקר עניין של... של שיחות. טיפ שנורא חשוב לי לתת. ב... לצערי הרב, גם אם אני לא נותנת לילדים שלי להיות באינסטגרן, ו... בטיק טוק וכולי, כנראה שבוואטסאפ אני נותנת להם. לצערי יש תופעה שהולכת וגוברת, של כל מיני מטרידדים דוחים ומגעילים, שבאים ושולחים תמונות עירום ותמונות אלימות ותמונות מזעזעות כאלה ואחרות, סתם למספרים בצורה רנדומלית. כן. זה לצערי הולך וגובר, שמעתי על זה כבר כמה פעמים. מה שאני המלצתי לאנשים לעשות, זה אפשר להגדיר בוואטסאפ, האם ירודות תמונות בצורה אוטומטית או רע בלחיצה. אז אני לדוגמה שיניתי אצל הבת שלי, שזה רע בלחיצה. למה? אם היא רואה הודעה במספר שהיא לא מכירה, היא פשוט לא לוחצת. היא שולחת את זה אליי, או קוראת לי, ואני מסתכלת, היום זה פריבילגיה, ימי קורונה, רוב הזמן אנחנו באותו בית לשמחתי
0: היא עוד לא נתקלה mm. בהודעות כאלה, אבל חברה שלה כן. Eh, בנוגע לטיקטוק, שזו אפליקציה mm. שהיא מאוד פופולרית עכשיו, ואני רואה ממש ילדים בגיל מאוד צעיר, אפילו מגיל 10-11, שרואים סרטונים, eh, גם סרטונים של ריקודיים וכאלה, אבל גם מדי פעם, את יודעת, מתפלק איזשהו סרטון ממש עם תוכן eh, פוגעני. מה אפשר לעשות שם? שם יש, אני יודע שיש שם איזשה, איזשהו סינון תכנים. השאלה אם באמת...
1: על כמה שאני בדקתי את האפליקציה, ואני בדקתי, היא הייתה מותקנת גם אצלי. אני לא מצאתי דרך לעשות שם עשינו תכנים טוב. אפשר לעשות הגדרות פרטיות ככה שלפחות את הסרטונים שלי רק החברים שלי יראו. תלוי מה המטרה. הבעיה זה שהיום המטרה של המון ילדים ונוער וכולי. זה להיות סלב, זה להיות מפורסם, זה שיצאו לי לייקים, ושוב, אני לא אומרת שזה... שזאת לא המטרה, יש אנשים שזו המטרה שלהם וזה בסדר. אבל צריך להבין את המחיר, וצריך להבין מה זה אומר. לדעתי דיברנו על זה, או שלא דיברנו על, או שאולי אני דיברתי על זה במקום אחר, אני כבר לא זוכרת, על הדילמה שהייתה לי עם אינסטגרם, עם האינסטגרם האישי שלי, אם להפוך אותו לפומבי או לא. דיברנו על
0: לא זה? לא דיברנו <laughs> על זה,
1: לא. <laughs> אז האמת שהוא עוד לא פומבי, אני על הקשקש להפוך אותו לפומבי או לא, אבל אני כן שחררתי מאוד את הרסן לגבי מי אני מאפשרת לו לעשות לי פולו. בתחילת הדרך אני הפלטפורמה שבה מי שרוצה שיעקוב, שם אני שמה את התכנים המקצועיים. אני משמשת בפייסבוק ככלי עבודה לכל דבר, לא לעבודה שלי, כי זה לא קשור להלנה, לחברה שלי, זה יותר קשור לפעילות החברתית שלי. והתייחסתי בעיקר לפייסבוק בתור הפלטפורמה. ואינסטגרם היה שלי, מה שנקרא שלי מהבית שלי, שם התרסמתי באמת תמונות של הילדים, דברים אישיים, כאלה. באיזשהו שלב הבנתי שלדוגמה הספר, אם אני באמת רוצה להפיץ אותו הלאה, ואת הקהילה וכולי, אין מה לעשות, אינסטגרם הוא חלק מהמשחק ולכן שחררתי קצת את הרסן ואני הרבה יותר מודעת היום לאיזה תכנים אני מעלה או לא מעלה על האינסטגרם שלי. אותו כנראה בטיקטוק, כשאני מסתכלת היום על הפייסבוק שלי, על האינסטגרם פחות, על הפייסבוק, הפייסבוק שלי הוא כבר לא דבר פרטי, הוא כבר לא פלטפורמה פרטית, יש דברים שלפני שנתיים, כשהיו לי 700 חברים שידעתי כל אחד ואחת מהם מי הוא, היה, יש עושה פעילות ציבורית, זה מאוד בזעיר אינפין, אבל עדיין, יש פעמים שאני היום לא אעלה בפייסבוק שלי. לא אעלה כי קרובים מדי הביתה, כי אני לא מרגישה בנוח לשתף אותם עם 5,000 עוקבים יותר. לא מרגישה בנוח לשתף אותם. אז זה גם חלק מהעניין וצריך לשחק, ואגב, ילדים שנמצאים בטיקטוק, לגמרי לגמרי לדבר איתם על זה, לדבר איתם על מה שעולה לרשת, נשאר ברשת, על זה שמה שהם מעלים בגיל 7, לטיקטוק יהיה שם בגיל 47 כשהם ירוצו לראשות הממשלה.
0: <laughs> נכון. ואגב,
1: אני, אני עושה את זה, כשאני מעבירה הרצאות בכיתה א', אני תמיד שואלת, החל מ-א', אני שואלת, מי פה היה רוצה, רוצה להיות ראש ראשת הממשלה? תמיד יהיה לכם את האחד שירים את היד. ואז אני שואלת, יכול להיות שיש איפשהו תמונה שיכולה להביך אותך? שיכולה למנוע ממך להיות ראש הממשלה? וזה גורם להם לחשוב, וילדים, אנחנו נוטים נורא לזלזל בהם, הם חכמים, הם מבריקים, הם יודעים הרבה יותר מאיתנו, והם ישר עולים על התשובות הנכונות, זה מדהים. אז זה קטע של באמת לעורר להם את המודעות. אתם רוצים להיות סלג ולהיות משפיעני רשת, סבבה. תחשבו מה אתם מפרסמים. תחשבו, אני לא אומרת, אל תפרסמו, אני אומרת, תחשבו מה כן.
0: נכון. בנוגע לגלישה באינטרנט, דרך הדפדפן, אם זה גוגל כרום או כל דפדפן אחר שיש בסמארטפון או במחשב אפילו, יש איזה שהם דרכים להימנע מכניסה לאתרים עם תכנים פוגעניים או אתרי פורנו או דברים כאלה? להימנע
1: או למנוע.
0: למנוע, סליחה. למנוע, תראי,
1: כן ולא. אפשר להפעיל סינון תכנים, אמרתי. אפשר קודם כל להפעיל סינון תכנים ברמת ספקית, זה ימנע טעויות. אם בטעות נכנסתי לאתר ולכנסתי על גישור, זה ימנע את הטעויות <אבל> האלה. אבל ברמת, ברמת
0: הספקית הם, הם חוסמים לכל הבית דרך הראוטר, או שהם פשוט, יכול להיות משהו בעייתי, שאולי הורים ירצו, או ש... אחים <אז> <אז> <אכים אז> בוגרים? ואז אני,
1: יכול... ואז אני יכולה בכיף להתקין אפליקציות ניטור מקומיות על המכשיר עצמו, ויש המון כאלה שעשינו תכנים, המון המון המון. ואז אני יכולה בדעת ושוב, היתרון כאן זה גם כשהוא יוצא מהבית, הוא עדיין מוגן על ידי אותה אפליקציה. <מח> אני יכולה גם לעשות את זה לחשבון, אם הוא גולש בעיקר מחשבון סלולר, אז אני יכולה להגביר את זה ברמת החשבון סלולר שלו, לשים מצויון תכנים. אז מהבחינה הזאת זה אחלה. <מח> having said that, ילד או ילדה שרוצים לדוגמה לראות פורנו, יראו פורנו, נקודה. בדיוק כמו שבשנות, אפילו בשנות התשעים העליזות אי אנשים ראו פורנו, ילדים ראו פורנו, הם מצאו את הדרך לשכפל קלטות וידאו של פעם של פורנו, זה היה קורה וזה היה מסתובב, וגם לפני זה זה היה קורה וזה היה מסתובב, ובמקום להיות בהיסטריה מזה, אני חושבת שהתפקיד שלנו כהורים זה לדבר עם הילדים על זה, להסביר להם, זה לא החיים האמיתיים, ככה לא נראית מערכת יחסים, זה סרט, זה פורקן, זה מגניב, זה לא מגניב, זה כל אחד עם דעתו האישית, אני לא נכנסת לזה בכלל, אבל זה סרט. בדיוק כמו שאני אדבר עם הילדים שלי שנורא אוהבים סרטי אקשן ואסביר להם זה לא אמיתי. תום קרוס לא באמת יכול לטפס על רכבת שנוסעת ב-200 קמ"ש לטפס מהקרון האחרון לקרון הראשון ולהרוג את האיש הרע בקטר. לא יקרה, הוא ימות. מה לעשות? אז מה שאנחנו רואים בהוליווד זה לא אמיתי ומה שאנחנו רואים בפורנו זה גם לא אמיתי. <עלה> וזה בפדר <עלה> לראות את זה שוב. מי שזה הקטע שלו, זה כבר קטע חינוכי, מינון עניינים, יש עם זה המון 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 סוגיות חינוכיות, אבל זה לא סוגיות סייבר. בקטע הסייבריסטי אני אומרת, האתרים האלה מסכנים את המחשבים, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. שלא רגע שאני גולשת לאתרים האלה, זו אגב שאלה שפעם עלתה ב... בקהילה, בפינקסי סייבר, מישהו שאל איך גולשים באתרי פורנו בצורה בטוחה, בלי לסכן את המחשב. <laughs> אני חייבת לא להודות שזה, אני באמת צריכה להעלות את כי בעיניי זאת שאלה מדהימה. כי יש אנשים שרוצים לגלוש, אנשים מבוגרים, שוב, לא נכנסת, אני לא משתרת את המצב. אבל זה אתרים זה. לא בטוחים. אתרים עם המערכת וירטואלית. זה גם יכול להיות פתרון. אם מישהו כל כך רוצה, שירים לעצמו תחנה וירטואלית. פתרון. לא אמרתי שזה הפתרון האידיאלי, אבל אם מישהו רוצה. אני חושבת שאם מישהו באמת רוצה, עדיף לחפש את הדרך לעשות את זה בצורה בטוחה, מאשר לא. זה אותו דיון שיש עם הורים, וזה כבר ממש ממש רחוק מעולמנו. האם עדיף לאפשר לילדים לקבל גלולות סלאש קונדומים ולעשות את זה בבית, או עדיף, לאפשר, או עדיף שהם יברחו ויעשו את זה בסדום? זו תפיסה הורית. אגב, אני לא אומרת שזה נכון או שזה נכון, אני אומרת, זה, זה הדיון החדש, אנחנו בעולם חדש, אנחנו צריכים לדבר, זה כל מיני גילאים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. הבת שלי בת ארבע, היא נורא אוהבת, את, איך קוראים לזה? את אמה טרסוב. זו כזו סדרת יוטיוב של משפחת הרסה והם עושים כל מיני סרטונים. היא התחילה בשבועות האחרונים לשגרתי כי היא רוצה להקליט סרטונים. היא רוצה להקליט סרטונים. היא לא יודעת על מה, היא רוצה להקליט סרטונים. אז אני עושה את עצמי מצלמת ואני לא באמת מצלמת אותה והכל בסדר, או שאני מצלמת mm -hmm. ומוחקת אחר כך, הכל טוב, אבל היא רוצה להקליט סרטונים כי זה העולם שלה. וזה בסדר, אנחנו הדינוזוארים שצריכים to adapt, לא ילדים. אנחנו לא נעצור את הילדים מלהשתמש
0: באינטרנט, אנחנו צריכים פשוט ללמוד להתמודד עם זה. יש עוד נושא שגם די מדאיג אותי, משחקי רשת, למשל סתם, הפורטנייט. פורטנייט משחקים בו ילדים מגילאי 8 עד גילאי 48, סתם, אני אומר, אפילו יותר. איך? אני יודע שאי אפשר למנוע את זה, אבל לרוב יוצא שהם, לא לרוב, לפעמים יוצא מקרים שבהם נפגשים ומשחקים עם אנשים הרבה יותר גדולים מהם. ומשחקים גם עם אוזניות, ככה שאנחנו לא שומעים מה מדברים איתם. שזה כבר נושא מאוד מפחיד. אני לא יודע אם יש לך את הפתרון לזה, אבל אותי זה מאוד מדאיג.
1: <laughs> <laughs> תראה, זה גם הנושא של בקרות גישה. זה גם הנושא של לבוא ולהיות לאדם. זה עכשיו האם זה בסדר או לא בסדר שהמחשב נמצא בחדר הפרטי או בסלון. זה גם נושא. זה המון הנושא של שיחות, שזה שמישהו אומר לי שהוא בן עשרים וגר לידי, לא משהו בן עשרים וגר לידי, אולי הוא בן ארבעים וגר באלה. וכולי, וזה, אגב, זה בכלל משהו שצריך המון לדבר עם ילדים, המון 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 המון. על הקטע שאנשים ברשת הם לאו דווקא מי שהם טוענים. אני יכולה מחר בבוקר לפתוח פרופיל, לקרוא לעצמי נועה קירל, זה לא הופך אותי לנועה קירל. אני יכולה מחר בבוקר, אם אני רוצה עכשיו לבנות פרופיל מזויף של נערה בת 16, וזה, אז זה נורא קל, יש לי המון תמונות שלי מגיל 16, אני אפילו לא צריכה לעבוד קשה ולחפש תמונות מזויפות. אני אקח תמונות שלי מגיל 16, אפתח על פרופיל, יש לי כמה תמונות כאלה שרק בא לי, אני אעבור ואעלה אותן, ויהיה לי פרופיל פיקטיבי, זה לא הופך אותי לבת 16. על אף שהייתי נורא רוצה אולי, לא האמת שלא, אבל, אבל זה לא יחזיר אותי לגיל 16, וזה העניין. זה העניין, זה צריך להפעיל את השיקול דעת, וזה המון שיח עם הילדים, גם במשחקים, גם בכלל. במשחקים זה אפילו יותר מועצם, כי יש להם איזשהו תחום עניין משותף עכשיו, וזה יכול ממש לייצר חברויות אמיתיות, כנות, בידיעות. או שלא כנות, תלוי בסיפור. הכלל שלי זה לא מוצאים, מה שנקרא מערכת יחסים שהיא ברשת, היא ברשת, היא לא יוצאת החוצה, בטח לא בלי פיקוח. בטח לא בלי פיקוח, היה לצערי גם אפילו מקרה, לא יודעת אם אתה זוכר, את הנער אופיר אחרון, זכרונו לברכה, לא שנרצח על ידי מחבלת שהתכתבה איתו במשך תקופה ברשת. היא פיתתה אותו להיפגש ורצחה אותו. זה אומנם מקרה מאוד קיצוני, אבל מקרים של פגישות שנגמרו באלימות כזו או אחרת, לצערי קורים הרבה. אז היה ומישהו, אני לא אגיד, אל תיפגשו עם אנשים שפגשתם באינטרנט. חברה הכי טובה שלי הכירה בעלה באינטרנט, ועוד חברים רבים שלי, אז אני לא יכולה להגיד את זה. אבל פעם ראשונה שנפגשים עם מישהו באינטרנט, לעשות את זה, מהאינטרנט, לעשות את זה עם עוד חברים, במקום פומבי, במקום שיודעים מאיפה אתה, לא one-on-one בסמטה אפלה או ללכת היה בבית הזה, אגב, common, common sense שהוא נכון בכל גיל.
0: האם יש לך איזושהי אפליקציה מומלצת לסינון תכנים, לסמארטפון וגם למחשב? האמת
1: שזה משנה כל כך הרבה, זה משתנה כל כך הרבה שאני משתנתת לא לתת uh, שם ספציפי. בוא נגיד, אם אנחנו נדבר על סינון תכנים, הייתי מתחילה מהסינון הבסיסי של, של חברות הסלולר, של חברות התקשורת. Uh, מזה הייתי מתחילה, הייתי מוסיפה על זה את הגוגל פמילי לינק, שבאמת ייתן לי את הכיסוי לא לתכנים, אבל לדברים אחרים, לאפליקציות וכולי. אני רוצה לחשוב איזו אפליקציה היום הכי מומלצת, כי חלקם הם מאוד אוברקיל, תלוי מה אני רוצה, אם אני רק רוצה סינון תכנים, אני לא בטוחה שקסטודיו, זה לא קצת אוברקל. אז באמת כל הוראה צריך לבוא ולהסתכל על ההשוואות, ובגלל זה גם אגב שמתי באתר שלי, ואני מעדכנת את זה מדי פעם, את בין האפליקציות השונות ומה הן נותנות, והאם הן חינמיות או בתשלום, ואגב, לרובן גם יש גרסה שהיא גם חינמית והיא גם בתשלום. זה משתנה, זה כל הזמן סף, וצריך כל הזמן להיות עם יצבעה על הדופק, על מה התקנת.
0: מעולה, אני אבדוק את זה גם. נראה לי שכיסינו כמעט הכל, לא? בנושא הזה?
1: לא, לא. אני יכולה להגיד לך שאני כבר התחלתי את המחקר על הספר הבא, שהולך להיות ספר שהוא רק על גלישה לילדים, רק על ילדים ברשת. זה הולך להיות מחקר ארוך. אם חשבתי שזה היה מחקר ארוך, זה היה מחקר יותר ארוך, זה עולם ומלואו. אבל בסוף, העקרונות הן אותן עקרונות, לדבר, להיות קצת יותר מודע, להיות טיפה יותר חשדן, ופותר בדרך כלל את רוב הבעיות.
0: אוקיי. אז תודה רבה, מיי, מאוד נהניתי לדבר איתך, אז תודה רבה לך. ואני עכשיו, הספר אצלי, הגעתי לעמוד 86, מאוד נהניתי ממנו עד עכשיו. וואו! כן.
1: מה? איך הגעת כבר לעמוד 86? ישבתי
0: וואו. איזה יום, ופשוט קראתי, ונסחפתי, וכן, היה מעניין מאוד, איזה... מאוד מעניין. איזה
1: כיף. מזל, כאילו לשמוע. אז כמובן שאגב, כמובן עדיין יש את ההטבה לכל מי שמקשיב לפודקאסט, נכנסים למייל נקודה אינפו. מקלידים
0: אסוס באותיות גדולות, ויש לכם קופון הנחה, מוזמנים ליהנות. אז זהו חברים, הסתיים לו הפרק השישי בפודקאסט שלנו. אני מקווה מאוד שנהניתם ולמדתם עוד כמה דברים חדשים. אז תודה רבה לכולם, ונתראה בפרק הבא.